0: Sejam bem-vindos a mais um Plus Podcast, lembrando que nessa edição nós vamos falar de todos os temas da cadeia do sucesso do cliente e hoje o tema que nós escolhemos para poder representar aqui é o Customer Success. Raquel, tudo bem com você?
1: tudo bem, Juliana? Obrigado
0: pela apresentação. Raquel, quando a gente fala de sucesso do cliente, a gente tem muitos pontos importantes a pensar, porque hoje, né, nos dias atuais, o cliente cada vez mais tem poder de escolha, né? Ele tem opções. Como que esse universo entrou na sua vida? Como que o Customer Success entrou na carreira da da Raquel Ramos?
1: Bom, eu caí de paraquedas, eu acho que como muitas pessoas aqui em excesso, né? Você não ouve falar hoje em dia, ah, eu fiz faculdade de Customer Success, ninguém fala isso, né? Não, eu acho que é o mercado, não. o universo educacional está muito distante ainda do que da necessidade desse mercado. Mas enfim, é, eu vim do mundo acadêmico, eu me formei, fiz faculdade e fiz mestrado na Rússia. E depois Legal. que eu concluí, concluí esse período aí, é, em 2015 eu vim voltei para o Brasil. É, e como pode pensar, né eu não tinha revalidado os meus diplomas ainda, estava tentando o doutorado e estava começando do zero de novo. Então pensei meu será que eu volto para a Rússia, que eu consegui a bolsa lá, ou eu fico no Brasil? Passei um período ali no Rio de Janeiro, não deu muito certo. Não vou contar a história toda da minha vida, mas eu vim para Florianópolis e foi aqui que eu conheci, eu vi falar do sucesso do cliente pela primeira vez. né? Aqui é um polo bastante conhecido aí dentro da tecnologia. Temos muitas startups, empresas né? de muitos mercados e eu consegui a minha primeira oportunidade numa empresa que, que trabalha também com modelo de recorrência do, do mundo aí do, da educação corporativa o meu primeiro
0: contato. Poxa, que, que incrível né? ter uma vivência na Rússia. Todo mundo, assim, quando vai estudar fora, a gente já pensa nos Estados Unidos, né? Alemanha, é, Espanha. Mas Rússia deve ter sido um mega desafio para você, né? Até eu vou te chocar mais
1: ainda, quando, quando eu disser que eu, na verdade, morei na Sibéria. Jesus. Não foi na, foi na Rússia, mas na, na região mais fria da Rússia, né? Para mim é o idioma
0: mais complexo de se falar, assim, no mundo. Tipo, mandarim você vai ali no é, São Paulo, né, na 25 de março, ou aqui mesmo em BH, é, em, algumas, em algumas classes você lida com pessoas que falam, mas o idioma é algo muito peculiar.
1: Deve ter sido uma experiência fantástica para você isso. Sim, foi algo que me forjou muito, eu diria, sabe? Algo que é que me proporcionou crescer em, em áreas da minha vida que eu jamais né, talvez tivesse me experienciado antes. E sim, passei muito frio. É, descobrir como como que é ser estudante estrangeira em outro país e, e e tem um pouquinho disso em mim hoje né como partícula vamos dizer
0: que legal isso deve ter sido assim uma mega escola para você só essa questão de adaptabilidade isso já é, não, isso é isso é rico demais acredito que foram as suas habilidades os seus soft skills que conduziram você nesse caminho. Assim. Quais habilidades né, que você entende que são habilidades que te favorecem muito nessa condução, que são pontos fortes?
1: Uhum. Engraçado que hoje mesmo tava estava discutindo sobre isso, né? Quais habilidades o CSM tem que ter, né? É, eu, eu costumo dizer que o CS ele fala de duas coisas, principalmente. Ele fala de empatia e fala de negócio. Então, a soma dessas duas coisas, que é o que a gente faz todos os dias, né? É, então eu acho que assim, dessa minha trajetória, eu trago muito essa conexão com as pessoas. Eu precisei me esforçar muito para entender as pessoas que falavam em outro idioma, é, entender dessa outra perspectiva de uma nova cultura, né? E, e entender isso dentro de, desse contexto, eu acho que me fez ser uma pessoa que observa muito mais. É, é uma... e me arrisco mais também. Tá? Então, quando você é um CSM, você tem que ser criativo, você tem que se virar nos 30 às vezes, você tem que ter um repertório de improvisações, né? Muitas
0: cartas na manga, né?
1: Tem, <risos> <Sim. risos>
0: um tem que ter inteiro. também.
1: É verdade. É. E um domínio, um controle emocional, né? Porque muitas coisas vêm até nós com uma carga emocional, um teor emocional. E você, diante do cliente, você entende o que pode estar em risco, né? Às vezes é a carreira acho. do seu cliente, né? Como o B2B, às vezes. Então, acho. você desconstruir isso, deixar o cliente falar e, ao mesmo tempo, trazer ele para Vamos resolver essa solução, vamos resolver esse problema. Então, eu acho que é uma habilidade difícil de, de se construir, né? Mas não impossível.
0: E, assim, é claro que a gente foca sempre nos de habilidades, aquilo que é forte, etc e tal, mas tem o oposto também que eu gosto de explorar sempre. O que que o um CSM, assim, jamais deve fazer?
1: Não deixe de registrar os seus, né, <risos> todo mundo fala, não deixe de registrar as suas conversas, não deixe de registrar coisas importantes, mas eu, eu vou dizer assim, ceder à tentação da reatividade é uma coisa muito difícil, né? Porque muitas vezes quem faz a agenda do CSM é o cliente, né? Nesse cenário é muito mais difícil ser estratégico e pensar em soluções que vão fora da caixa. Então, é, diria assim, para que o CSM que ele não ceda a essa tentação né? Mesmo porque a reatividade para mim, hoje, distorce o propósito Do CS, você vê hoje, eu vejo Muitas empresas né? eu, vou, eu vou chamar assim de praga que corrói o CS Que é essa reatividade Que não pode estar tá dentro do CS Nossa, São as, do ervas minhas, né? da... as ervas daninhas né? As ervas
0: daninhas de... E dos
1: <risos> do né? CS não é suporte Então precisamos ser preditivos Olhar para esses dados, então não faça isso Outra coisa que eu diria é não se prenda à solução, mas principalmente observe a dor, né? Muitas vezes a gente tá com o um cliente, ele quer aquilo, e você vai um pouco mais a fundo e entenda qual é a dor que ele quer trabalhar. Porque, de repente, você pode é. ter outro, outros caminhos, outros artifícios. Fala, olha, eu não consigo fazer isso, mas eu consigo te entregar isso e isso. E parcialmente a gente chega no mesmo resultado, né? Exatamente. É
0: exatamente então,
1: Eu posso dizer mais uma coisa assim, que eu vejo muito acontecendo né a gente fala vá além das expectativas né mas nesse momento eu quero dizer para vocês CSM não vá além das expectativas sem deixar claro quais são as expectativas por quê Sim. porque eu vejo muitos times né muitos CSMs que se desgastam que gastam horas para fazer uma tarefa que não faz parte do escopo contratado e, e ele não deixa claro que isso foi além da expectativa, Sim. né? Então essa percepção de valor não aconteceu, né? É, a gente não conseguiu agregar ali porque o cliente ele acha que isso é o esperado, isso tem que ser entregue. Hum. Então deixe claro que isso é porque foi por ele, né? Foi especial, não é algo corriqueiro. Exato.
0: Exato. Isso acontece bastante, viu? É, principalmente esse último que você citou como exemplo da a gente tem profissionais assim, muito proativos, mas né, que só digamos que tem bastante oportunidade em registrar e deixar claro para o cliente o que que é o escopo do projeto. Tipo, é aquela é aquele profissional que entrega 10 features, né, 10 funções para a empresa, é, porém o que foi contratado foram cinco E o cliente não tem essa visão, acaba que ele acha, poxa, estou me passando é aqui o que deveria me passar, mas não. A pessoa está passando o dobro. Mas para o cliente é como se fosse uma Exatamente. obrigação Porque ele não tem a noção né, Daquilo que ele de fato requiriu Um serviço Então isso acontece Sim, muito Sim, a gente breve. às vezes
1: encontra, encontra atritos Nesse jogo todo Porque por eles, por eles esperar mais é, Às vezes a gente não consegue Nem chegar né, nesse patamar abre, E sempre a régua está mais para cima Sempre está mais para cima Exatamente.
0: Então, então Pode ser até pior, mais. né? Ele pode te cobrar de uma coisa que você fez para mais, achando que era o básico. Imagina que deu alguma oportunidade, né? Daquilo que você fez, que era um plus. Ele ainda vai te cobrar por aquilo ali, algo que seria para incrementar, para deixar o cara mais feliz. E pelo fato de não ter sido informado um que não estava no esporte, é
1: uma coisa super Exatamente. natural. Então, então informem os clientes. Informem. É, é a bolo. É importante.
0: Raquel, <risos> outro ponto que eu acho que, que ainda tem muita, muita oportunidade essa questão de dor, que você citou, Para muitas pessoas é muito complexo entender, porque às vezes nem o cliente entende qual que é a real necessidade dele. né? Aquela questão, às vezes o cliente ele quer comprar um camelo mas na verdade ele precisa de um cavalo, entendeu? Então, assim, às vezes ele não consegue deixar claro qual que é a dor dele tal.
1: Como que a gente
0: pode fazer para clarear isso?
1: Pergunta difícil, hein, Juliana? Agora eu vou ter que botar em prática a minha habilidade de, de, de ser espontânea, mas vamos lá. É, eu, eu acho que existe um dilema também dentro de CS, né? Vamos contratar pessoa que é especialista em CS ou pessoa que é especialista no negócio? Né? Você tem dois caminhos. E melhor ainda se esses caminhos eles se encontram numa pessoa só. Muito difícil. É, se você não tem um CSM que ainda é expert no, no negócio do seu cliente, o que pode acontecer em muitos casos B2B, né? Sim. É, mas você pode... Aquilo que tem um vínculo dentro com, do seu produto você, ao mesmo tempo, pode ter um know-how dentro da empresa, né? Que pode ser utilizado. Geralmente, nesse cenário, é, se a gente está falando de dor, provavelmente a gente também está falando de uma certa maturidade. Sim. É, a gente está falando de coisas que ele não consegue fazer, ou ver, ou enxergar, que é a mesma coisa, né? Mas eu gosto muito de trabalhar, né? Os, quando faz sentido dentro do cliente, esse CMI, né, o Customer Maturity Index, quando a gente aponta o que que o cliente sabe, o que que ele não sabe, o que que ele precisa desenvolver, Legal. o que ele não precisa. A partir disso, a gente já tem um pouquinho detalhado quais possíveis dores ele tem, e vai enfrentar ali no caminho dele. Né? Mas bom. lógico, ela, isso nem sempre é regra o que pode estar tá doendo para ele é algo muito interno, né? então Sim. vá mais a fundo, eu gosto muito dos cinco porquês, enfim, muitas técnicas é... que a gente pode usar, né?
0: Exato, porque assim, todo, acredito que esse ponto que você passou é muito relevante, porque assim, tudo que é realizado em ciência é para tratar uma dor, né? Então, se, às vezes os clientes não têm a ciência da dor que ele tem de fato, a gente precisa trazer mais clareza para
1: assim, né? Eu vejo também que a gente tem que resgatar o porquê esse cliente contratou a solução isso. da sua empresa. Exato. Né? Exato. O porquê que ele está ali, o que que ele buscava inicialmente. Exato. Então, isso vai trazer muitas respostas. né? Existem outras coisas colaterais, eu diria secundárias, na verdade, que são sucessos paralelos que ele também gostaria né, de alcançar. Principalmente quando, de novo, né, o B2B, quando você tem a necessidade da empresa e quando você tem a necessidade da persona que está ali com você. São então, coisas, às vezes, distintas. né? Eu já trabalhei num cenário onde, de novo, né, é, a pessoa que estava do outro lado, às vezes, era o projeto da carreira dela. Aquela contratação, aquela implementação, era o ponto alto e ela poderia, com certeza, prejudicar é, muitas pessoas dentro da empresa. Era o nome dela que está em jogo. Né? Então, com sério, às vezes, é o, a entrega que o nosso produto faz. Né?
0: Eu falo isso porque, às vezes, também, a gente tenta avançar em uma linha que vai totalmente de desencontro com, com, com o propósito daquilo que a gente foi contratado para fazer também. De repente, aquele cliente não era para você. E você fica tentando dar uma solução. Ah, mas isso aqui.
1: não acontece. o do ICP, né? Ou a ICP, como o pessoal fala.
0: Exato. Então, assim, é claro que a gente faz de tudo para poder facilitar, né? Mas é um ponto a, a deixar sempre aí no radar. Qual que é a dor, né, gente? E tá claro que, que de fato, esses são os pontos que vocês vão tratar, atuar, trazer sucesso? Está Deixa Pisa no acelerador e segue seu projeto. Trabalhando em cima da dor, a tendência de dar certo é assim, grande. Né? Então é Exatamente. algo que tá alinhado, né?
1: e quando a alinhado. Eu gosto muito de, de, de me aventurar às vezes, por outras áreas. Né? Mas quando a gente fala de produto, por exemplo, é, é um grande princípio. Né? Você não, ir, não trazer, ah, eu quero essa feature. Ah, eu quero essa é. funcionalidade. Não, mas o que você quer resolver... Né? Então, sempre se aprofundar mais na dor do que na própria solução que o cliente traz. pois o cliente não conhece muito bem a solução, mas ele conhece a dor, com certeza.
0: A gente passou por um período de confinamento nesses últimos anos. né? A gente ficou é, confinado em virtude da pandemia. Graças a Deus as coisas já estão melhorando. É claro que tem que ter todo o cuidado ainda, não tem nada solucionado a 100%, mas... Essa mudança fez a gente avançar em alguns pontos como o uso de tecnologia né, para as empresas e tudo mais, a gente passou a ter um novo normal né, de reuniões, o um novo normal de perfil de cliente, consequentemente as pessoas mudaram né, por causa dos, dos confinamentos, etc e então, os, os nossos perfis de consumidores passaram a ser perfis que se conectam mais né, pela internet, tiveram outras atribuições, outros, outros pontos. Para você, como é que foi administrar é, as estratégias, manter as jornadas do cliente nessa transição?
1: É, no começo da pandemia, eu, eu vou confessar que eu não senti muito esse tranco, assim, né? principalmente porque trabalhava no ambiente B2B e os nossos clientes já estavam muito adaptados à videoconferência, é. a essa conversa por e-mail, né? Então não sofri tanto Mas hoje eu atuo num cenário Em que a gente tem o B2B2C E aqui Com certeza a gente viu Acontecer é, né? Eu cheguei um pouquinho depois Mas eu tenho certeza que houve esse período De transição Sim. Hoje a gente vê a ponta Utilizando videoconferência né? Eu acho que era uma coisa assim muito difícil De imaginar <risos> antes né? Mas eu acho que a maior mudança que eu presenciei, ela tá muito vinculada com é, a, o trabalho com o time de CS, né, eu acho que não só falando de CS em si, né, eu acho que todos que trabalham hoje numa empresa é, passaram por isso, mas, por exemplo, eu tive a experiência de contratar um time inteiro de forma remota e trabalhar meses com pessoas de forma remota, até hoje não conheci presencialmente É isso pessoas. que eu te
0: perguntar Se você conseguiu conhecer todos os seus funcionários Que é muito natural, tem gente que não conhece há um ano nunca viu.
1: Não, sim Tem pessoas que eu conheço há mais de um ano Que eu nunca vi presencialmente E inclusive hoje, às vezes minha, A empresa onde eu trabalho hoje Aos poucos está voltando é, Às vezes eu vejo alguém presencialmente E nossa, você é tão alto Meu Deus, nunca ia imaginar Que eu até tenha essa altura, né? mas além disso, eu acho que o maior impacto não é nem isso, né? falando agora mais amplamente eu vejo que o nosso o nosso mercado, ele mudou muito, hoje nós temos a possibilidade de trabalhar em empresas de outras regiões, né? não só do Brasil, mas do mundo é, nós vemos também candidatos que, que estão aptos a trabalhar né, com a gente aqui eu sei que eu tenho uma gama maior assim de candidatos para as vagas que a gente abre então, vamos dizer assim que é um ecossistema que se expandiu e hoje a gente tem aí as consequências, né? disso eu acho que muita coisa boa veio, né? eu acho que melhores profissionais a gente consegue selecionar, muitas oportunidades surgiram né? para aquelas áreas que estavam um pouco mais defasadas, seja nesse desequilíbrio de demanda e oferta, mas eu percebo também que está mais concorrido para as empresas, principalmente, falando de CS agora. Muitas empresas me procuram perguntando se eu tenho indicações de pessoas né, do, do universo CS com um background já. É, vou dizer assim, todos os que eu conheço estão trabalhando. Eu não, não conheço nenhum CSM que não está trabalhando nesse momento. né? E, e assim, Para a gente isso é bom, porque com certeza isso aumenta um pouquinho a faixa salarial, ao mesmo tempo Poxa, como apoiar essas empresas que buscam de profissionais mais prontos, né?
0: Exatamente Embora eu,
1: eu recomendo também que, que se contrate, dê oportunidade Para aqueles que, que não conhecem o Zé Porque isso é totalmente algo que se pode construir né? em pouco tempo Sim, sim, inclusive
0: um dos melhores profissionais que eu, que eu conheço é, não tem assim, um background de CES, mas são pessoas que aplicam o sucesso do cliente, tipo, na veia ali no cotidiano. Né? Então, às vezes, essa pessoa não tem uma vivência é, de carteira enquanto sucesso do cliente, né? mas ela sabe aplicar, ela entende como que funciona. Ela tem o DNA, diz. Né? Então, é interessante fazer uma avaliação, ver se ela tem é, características de um cara que trabalha com CS, de uma pessoa que trabalha com CS.
1: Sim, ou então traz alguém que conhece do seu mercado. Aí Exato. vai ser mais legal ainda, porque rampar talvez seja mais difícil do que ensinar o CS. Exatamente,
0: dizer. exatamente. Alguma das vantagens né, que a gente teve com, com esse confinamento foi isso. Hoje você pode contratar contratar pessoas do país inteiro, né? Então assim, acabou aquela questão de, dos nichos, né? Eu sou de São Paulo, sou a contrata de São Paulo. A Robson contratava muito de BH, né, que é a empresa que eu trabalho hoje, muito de BH em São Paulo. Hoje a gente tem gente de Brasília, Juazeiro do Norte, né? a gente tem pessoas lá de Mossoró. Então, a gente abre para a nação inteira e, e isso é legal. Né? São possibilidades que brotam em todos os estados. E é importante a gente ter um equilíbrio né? assim, de, de profissionais nas, nas regiões. Isso é fantástico. É
1: acho mais positivo isso. Ô, oh,
0: Raquel, eu queria saber com você qual foi assim um case que mais te marcou. Qual, qual a situação é, de sucesso do cliente que você olha e fala, poxa, aquilo ali, aquilo ali foi especial para mim.
1: Bom, pensando assim, eu acho difícil de trazer algo muito específico, mas quando acontece uma reconquista, sabe? Quando você tem ali um, um relacionamento desgastado, quando Sim. você tem ali... Um relacionamento com o cliente que, poxa, não, não consigo mais, né? É, por diversos motivos. Mas em algum momento você consegue virar essa chave, dar a volta por cima, a gente supera, né? E de repente a gente vê ali uma troca de e-mails com feedbacks positivos. É, 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 tipo aquela coisa assim, né? Depois da briga a gente se ama. Uma coisa aprende. Ele ele anda próximo, o, o ódio é próximo do amor e do versa é ex né? É a
0: relação de amor Porque e o ódio
1: real. Nós, nós falamos tanto de sermos profissionais, né? Mas é, é intrínseco de nós essa essa emoção. Somos brasileiros, né? Nesse, por, acima de tudo somos, somos, um, somos um povo bastante emocional, né? Passional. E vou dizer assim, que é, eu me permito construir laços com os meus clientes. Não sei, né? existem diferentes opiniões sobre isso, mas eu gosto de realmente me conectar com eles. Então, muitas vezes, nesses atritos do dia a dia acontecem, isso também vem com essa carga emocional, né isso precisa ser considerado. Mas essa ocitocina que é liberada, quando a gente consegue ver essa página, é muito bom, é muito uma coisa que me marca demais né? Já vivi isso várias vezes
0: De onde que você busca a sua inspiração para ser cada dia mais uma profissional assim, mais completa?
1: Essa pergunta é bastante filosófica, assim, isso, né? é
0: momento é. filosófico
1: Sim, vamos viajar aqui então junto, né? É, eu, eu realmente Eu não acho que exista eu, eu acho que eu nunca encontrei por aí andando Uma pessoa que se pareça com aquilo que eu Realmente gostaria de me tornar Mas eu vejo que Eu encontro ao meu redor muitas pessoas Com fragmentos né, Dessas características Que que eu valorizo né? Então eu digo assim Existe um grupo de valores que quando eu encontro Nas pessoas eu Isso me inspira muito né? Posso até dizer de novo, a empatia, né quando você tem essa delicadeza e consegue trazer um cuidado com o outro, é uma coisa que eu aprecio muito. né a pessoa que tem coragem de enfrentar os seus medos, de ser vulnerável. né Hoje em dia, isso nem todos veem isso como algo forte, mas eu vejo isso como uma coragem. É, e, e vejo que isso nos aproxima, né falando de novo do cliente dizer para o cliente, transpare transparecer olha, realmente nós falhamos realmente não, não tava legal vamos tentar melhorar isso aqui jogo limpo, sabe? nada de, de discurso porque o, o cliente sente isso, né? e daí voltando para a pergunta, é, pessoas que, que não demonstram arrogância mesmo sendo acima da média naquilo que eles fazem, isso é algo que eu respeito muito, né? Pessoas acessíveis né pessoas que são capazes de pensar além do senso comum, enfim, mil coisas que que a gente vê por aí. Eu vejo colegas, vejo é, isso na minha família, em amigos, né? E que bom que eu tenho essas referências aí fragmentadas.
0: Show. Às vezes a gente vai tão longe, né? fala assim, ah, a referência para mim é o Steve, né? É, é o Jeff. Mas eu acredito que as, me as melhores referências são próximas de nós, né? São as pessoas que a gente se inspira no dia-a-dia dia, busca ser melhor por elas, né? Também tem essa questão. Então, é legal quando, quando a pessoa traz essa visão, assim, de, de, de coisas próximas, né? a gente, assim, achou acho muito bacana isso, sabe? E um outro ponto que eu queria entender com você é para essa turma que está entrando nesse universo de CS, qual é a sacada né, que você dá, qual que é o toque que você dá pra, para os primeiros passos?
1: Em primeiro lugar, eu digo para você, querido CSM, né? o baby CSM, <risos> <risos> ouça antes de falar, né? eu sei que dá um comichão, assim, o cliente está falando que ele quer falar e você já tem a resposta na ponta da língua. Mas ouça né, aquilo que a gente chama de discutativa Ouça E depois formule a sua resposta né? Eu acho que isso aí é muito importante Para o nosso trabalho é, Também trago uma coisa que me ajudou muito Na minha trajetória até aqui é, Se você vê um gap No processo da sua empresa Se você vê aquele buraco né, e Ele te incomoda E se você se sente pronto Ou mesmo se você não se sente pronto Vai lá e seja a solução né, vai lá e resolva, porque ninguém vai te tirar dali, eu tenho certeza se você resolver esse problema
0: é isso aí, Por último. acaba que você vira embaixador, né Raquel naquela situação é e... <risos> mas é, tem mais exatamente. um toque que você vai dar que eu te conseguir. É,
1: sobre esse último ponto, eu vou dizer assim todas as oportunidades que eu tive de, de crescer de não, não crescer, a gente cresce aprendendo né mas é, de, de conseguir uma nova oportunidade na carreira né sempre foram dessa perspectiva eu eu pensei cara tem um buraco aqui e eu quero me colocar ali para tentar resolver isso né então eu tive essas oportunidades mas por último eu queria dizer que isso funciona comigo pelo menos né todas as vezes que você a gente está um pouco motivacional aqui <risos> mas todas as vezes que você se deparar com uma situação difícil e disser para si mesmo né mas eu não sei eu digo para você, vá, porque são nessas oportunidades que você aprende isso que você não sabe, né? Todas as vezes que, que eu vi essa situação acontecer e eu fui, eu saí de lá em outro nível, assim, eu saí de lá sabendo aquilo que eu sempre quis saber e eu não sabia porque não me experimentava,
0: né? Verdade total. É uma situação até engraçada que eu vou compartilhar com você aqui, é que teve um projeto né, na minha empresa, que é um projeto de uma plataforma que nós colocamos lá para fazer controle de chamados, uma coisa interna, né? E eu tenho uma especialização em Black Belt, Lia, Six Sigma, né? Aí de cara falou, pô, Juliano, beleza, eu fiz e tal. Só que era pontual, Raquel. Era para mim fazer aquela atividade e voltar para as minhas atividades, que é o meu core, né? Que é o sucesso do cliente, etc. e então. Acabou que o projeto rolou, hoje está tranquilo, e eu, para debaixo do meu guarda-chuva, assumi o suporte da ótima da pessoa. Então eu sou líder do suporte também, eu sou head da área de suporte, que era só um projeto para me entregar, uma necessidade, precisava de uma pessoa com o com um né, com as minhas habilidades lá, mas acabou que essa oportunidade já me deu isso para debaixo do meu guarda-chuva, hoje eu lidero a galera aqui. Sim, se
1: você dá conta você fica com isso daí então é para né? é.
0: o é. que você acabou de dizer se der conta, você fica é, é basicamente nessa linha
1: né? já, já vivi isso e, e acho assim que como eu já disse aqui né se você busca se desafiar cada vez mais busque esses gaps enxergue esses buracos né e, e vá e se arrisque né tentativa e erro vai dar certo ou vai dar errado
0: Exatamente. Raquel, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Foi, assim, fantástica essa troca de ideias com você. Eu, eu costumo sempre dizer, até conversei contigo antes de entrar nessa, nesse podcast, que cada conversa é uma, tem tem pontos diferentes, tem coisas que a gente não havia falado antes e não foi diferente aqui. Então, saio daqui com a cabeça pulsando aqui, com né, múltiplas possibilidades. E só gratidão por você ter topado e, e por ter enriquecido essa terceira temporada aí com o seu normal Então, eu te agradeço muito, tá? E sucesso sempre para você, tá
1: Imagina, eu que agradeço. Uma oportunidade muito bacana sempre de falar de CS, né? E me coloco aí à disposição para os próximos bate papos
0: Show! Ó, lembrando que a rede LinkedIn da Raquel está aqui, debaixo, na descrição do vídeo. Acompanha ela lá. A Raquel, ela é top 100 customer success strategist no mundo, Tá? Então, aí você já entende a grandeza né, dessa profissional. Então, vale a pena vocês acompanharem é, as atividades dela no LinkedIn e fazer net também, porque aí está a chave, né? Quanto mais você se conecta, mais você entende o mercado e maior são as suas chances de encontrar sucesso nas suas atividades, tá? Bom, se inscreva-se, dá um like, então, vamos aumentar essa comunidade, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço aí para todos, tá bom, Raquel? Um grande abraço para você também. Tchau, tchau.
1: Um abraço.